0: Hei, og velkommen til enda en episode med Jaren og Gjengangere. Jeg sitter här i dag med Håkon, Ole Kristian, Birk og Alfred. Og jeg er Jaren. I dag skal vi som navnet vårt tilsyr et av for oss Henrik Ibsens Gjengangere.
1: Og du, Håkon? Ja, det stemmer, Kristian. Og Gjengangere er jo verk som kan leses på så utrolig mange forskjellige nivå. Men i dag har vi valgt å fokusere hovedsakelig på livsgleden som illustreres i stykket og hvordan den foråtner protagonistaen. Eh, problemstillingen vi ska ta utgangspunkt i,
0: den er følgende. Ja, på vilken måte gjemsøkes protagonisten i Ipsens gjengangere av fedrenes synder?
1: For å introdusere verket litt, gjøre det litt kjent for dere der hjemme som ikke har lest det, så kan vi jo starte podcasten med et lite handlingsreferat.
2: Ja, det er jo da Helene Alving som har varit enke i ti år, ved skuespillets begynnelse ville en hedre sin avdøde ektemann ved å åpne et barnehjem til hans minne. I løpet av førsteakt kjenner midlertid frem at ekteskapet har vært langt fra lykkelig, og kaptein Alving har levd et utsvevende liv. Sønnen Osvald ble tidlig sendt til utlandet for å unngå farens uheldige men er nå vent tilbake for å være hos mora Førstok sluttet med at Oswald blir nærgående ord for eh, Regine. Og fru Alvinge opplever at eh, eh, for fedrene, for forfedrene, déja vu. Igangangere, igangangere eh, fra blomstervalse går igjen, sier du. Når Oswald eh, gjentar fars eh, adferd. Senere i historien så forteller Oswald at han är sjuk och andligt nedbrutt och förklaringen på det här är trolig syfilis. Lägen i Paris har fortalt Oswald att fädernes synder jämnsögs på börnarna, alltså att faren sinna går i arv. Mens han selv tror att det skilles fasting. Det här jublet liksaligt ungdomsliv med kamraterna. Självförskylt alltså.
3: I tredje akt fordeler fru Alving at hun har forstått at også kaptein Alving var full av livsglede, men at omgivelsene knekka den, og at hun selv ikke var forberedt på noe ekte samliv. Da Regine også, for vidt sannheten om Alving, hennes egentlige far, vil hun forlate stedet umiddelbart. Men med dette forsvinner Åsfalls siste håp om livsglede, og Osvald og fru Alvings siste samtale handler om dødshjelp. Allerede ved soloppgang har han helt mistet forstanden, og hans siste ord er en bønn om å få solen. Solen. Fru Alving må ta sitt livsvanskeligste valg. ska Hu ta livet av sønnen, eller ikke?
1: Ja, et fint lite handlingsreferat der, men skal vi ta en liten personkarakteristikk før vi beveger oss videre inn i analysens land?
0: Ja, det er en i det Kan jeg starte litt med Osvald, som jo er sønn av fru Alvin. Han har jo ganske tidlig i livet blitt sendt ut i den store verden av moren sin, da hun ville få han ut av farens innflytelse. Og han fremstår jo i stykket som en litt grinete fyr. Han jo, lider jo av alkoholisme, han er en tydelig alkoholisert man og han... Som jeg nevnte tidligere, lider jo av syfilis, som han selv skylder på sitt utsvevende liv i Paris. Men det, legen peker på at det kanske kan skyldes noe genetisk, eller noen hendelser tidlig i livet.
1: Ja, ja, du nevner jo det at Osvar blir sent til Frankrike av, av moen sin. Og det kan man jo sammenligne med Kong Ødipus av Sofokles, hvor også foreldrene til Ødipus setter han ut i skogen. Men der er riktig nok baktanken med det, noe annerledes. Foreldrene til Ødipus satt han ut for å dø, mens fru Alving, altså moren til Osvald, satte han bort for å, for å gro, for å vokse.
3: Foreldrene til Ødipus skal skjermes fra Ødipus, mens Osvald skal skjermes fra det
1: er noe mer egoistisk i handlingene til foreldrene til Oedipus som setter han bort for å redde seg selv. Mens fru Alving setter Oswald bort for å redde Oswald. Men kan ikke du ta oss videre litt om fru Alving, Birk? Ja, fru Alving er da Oswald sin mor. Hun er en veldig
2: progressiv dame. Hun vises tydelig at hun er veldig, hun tenker veldig moderne det med at hun leser bøker hun er ikke så väldigt interessert i den religion som det var å snakke med pastoren Anders om, de er veldig uenige om forskjellige ting rundt det uh, hun er også veldig overbeskyttende og kanskje gjør at uh, Osvald er veldig bortskjent for hun har ett uh, ett interessant forhold til sin sønn si det at uh, han han ser väldigt på hon som uh, på matte han hennes Hannes Hannes uh, han ska passa på han hela tiden. Men eh uh, Fru Alving ser liksom på Oswald fortsatt som ett lite barn.
1: Mm. Vil du se si att du är närmast
2: överbeskyddad? Ja, det vil jag se. Si. Det är nog inte ett väldigt sunt för dem. Mm. De har jobbat det. Mm. Ja, och Fru Alving brör vi av så då matche i Oslo med med riginer. Eh, uh, at du vet at uh, de er helse sykken. Uh, når vi snakker mer om riginer så er jo hu også da, ganske stupsfranske i, i Oslo. Eh, uh, virker ifølge som i sikker, sånn mye flört og uh, alt sånt. Eh, uh, hu har jo da lært seg fransk ettersom at uh, på forrige forrige gange Oslo ho traktes. Så sa, snakket, det ble snakket om neste gang husket til Paris. Det virker veldig som at det var noen andre tanker i hennes hodet enn det det var i Åsvalds hodet borte. Man kan jo se at ossval ofte tenker på Regine som sin egen eneste redning. Ja. Der han får den sykdommen da. Ja, uten å på Regine sitt spørsmål eller noe sånt. Det det är väldigt ensidig det är väldigt han med att Olof ska passa på.
1: Han. Ja. Men så ser det ser det ju skifte mot slutten av stycke Når eh, regine förvit att Olof blev sjuk. Ja. Där ändrade ju också hållning i överför han. Mm, Hur som tidigare var eh stött föräldra. Jo, försiktigt. Snurr då och ja. och drar från Olof och där mm. försvinner ju också Olofs sista om ja. om ja. Men eh, ja, regine var ju som sagt eh, tjenestepika, det fru Alving som viste men ja, Regine viste seg egentlig å datter av den tidligere tjenestepika Johanne og kammerherre Alving alltså var hur et barn utenfor ekteskap men det man får vite i starten er at Regine är snekker Engstrands datter og Engstrand er en veldig interessant type vi får høre om hvis ikke kopp satt kan man jo si at han representerar djäveln på många måtar. Allredan i första akt så beskriver ju regine han som pied du mouton. Eh, alltså fransk för saufot. Och det skulle säga att han är halt och har en kloss under sitt vänstra ben. Och det här är ju uppenbart ett bilde på medeltidens illustrering av djävulen. Och han har också många egenskaper som kan minna om djäveln bland annat så är han väldigt manipulativ. Og det merket man spesielt mot slutten av stykket, når han, ved å stifte branden i fru Alvings asyl, får både pastor Manders og eh, datteren Regine til å han ham eh, og hjelpe han med sitt nye bordell. Veldig mm. slur. Ja, han er veldig, veldig slur, som en rev nærmest.
3: Ja. Uh, når vi da går fra djeveren selv uh, til presten i stykket, Pastor Manders, som da är der for å innby det här barnehjemmet och gjøre det heldig, så er han kanskje ikke helt presterlig selv. Fordi han, mens han gir andre råd och sier hva de ska gjøre for å følge Bibelen og følge Guds ord, så er det ikke alltid han dem selv. Man får vite at han muligens har hatt en erfarer med... Helene Alving. Ja. Så han har en dobbeltmoral der da. Nettopp dobbeltmoralen er jo veldig
1: tydelig og viktig i stykket. Mm. Det blir jo også så han nevnt at hans
2: største seger er at han ble kvitt der, så affære, såkalt affæren da. Men for Alving er han veldig usikker på at på det skala er jo heller hans største tap. Mm.
3: Og det at Pastor Manders er Guds man då gör att han har en del makt över de andra i stycke egentligen mm. men han blir då manipulerat av Engstrand, lite så sånn att Engstrand får det som han vill genom makt att pastor Manders mm. en känner man tydligt kan
2: se att Manders han egen var en stark man han blir ofta skjuten veck och han blir ofte... Skjøverk, og han blir ofte sett ned på av spesielt engsterne som bruker han veldig godt med å... Mm. Fordi pastoren har jo mye makt, men det er mer engsterne som tar utnytt av det ja. og bruker det til sitt formål. Som man ser på det bordeller bordellet og sånn, og han kan hjelpe ved hjelp av pastoren Anders snu fru Alving og Regine til sitt mål. Ja, det, det blir jo også sagt når, når pastoren Anders får vite at, at Regine ikke er Engstrans datter at det hadde noe vært verre med, med, med Engstrans hadde han ikke hatt
1: pastoren sin side.
0: Mm.
1: Ja. ja, og Pastor Manders og Osvald kan jo ses på som motsetninger i stykket, mens, mens Pastor Manders representerer det Konservative. konservative, takk, Kristian konservative, så representerer Oswald det nye fritenkerske
0: mm. han har
1: jo vært i Frankrike i mange år og sett
0: det utsevende kunstneriske livet kan du si ja, ut om det, jo, det kommer jo litt til uttrykk i den diskusjonen de har om eh, boordninga utenfor ekteskap, har Oswald når han var i Paris, ble jo kjent med veldig mange som bodd med samboeren sin og deres barn i stedet for en konen av deres barn och där tako där kom ju bilden väldigt illd i den diskussion mellan de två. Var eh, pastor Anders går är starkt emot såna här boor eller ja, at, at det är väldigt ukristligt och bryt med traditionen och allt det allt med det, men Oswald sitter att nej man kan inte langt med det når det kommer til nyforeldre forelsket mennesker, da er det her, men jeg har hatt om du har noe du skulle sagt. Ja,
1: nei, vi skal bygge på det, ja. det du sa. Det er jo en diskusjon her om religion, genom hele stykket egentlig. Man ser flere eksempler på religionskritik fra flere av karakterene. Mm. Frue Alving leser jo disse tidsskriftene, som er fritenkersk og går imot det Pastor Manders ser på som riktig, altså kristendommen. Mm. Og så det jo også et, Veldig sentralt spørsmål om eutanasi på slutten av stykket. Mm. Altså assistert selvmord. Som fremdeles er en väldigt populær debatt innen uh, populærmedisin. Uh, uh, ja, ja,
3: uh, ja, og det er også pastor Manters som da symboliserer litt kristendommen sånn sett. Mm. Som tvinger fru Alving tilbake inn i ekteskapet med sin som er uttro och som vi inte har det nog bra med. Alltså man kan bara se på at kvisten då må då underuttrycke I tillägg.
1: Ja, det kan man se. Si.
2: Det är ju tidigt att de har väldigt olika meninger när de kämpade där For det, det hos snackade om att det var Anders bästa moment att de det var liksom det något av det bästa de har gjort.
0: Mm. Och få det sammanhänga.
2: Nej, att Nej sorry, noe av det verste han har gjort er at han skjev henne vekk ja. i stedet for å ta henne til seg når hun har ja. trengt hjelp. Mm.
0: Mm.
2: Selv om det da ikke ble sett på som veldig bra å ha et, en affære utenforrettelskapet. Selv om det da også er aldri Ja,
1: for han innrømmer jo et, på et øyeblikk et tidspunkt at han ø, gir etter for fristelsen på en mm. måte. At selv Pastor Manders, som til synelaten en så veldig Eh, ekte, prestelig mann. Syndeløs. Ja, han, han gir jo uttrykk for at han er så syndeløs, men han, han har jo også gitt etter for fristelsen og fatt mer affæren. Mm. Tilbake til Osvald, så er jo den her livsgleden, som, som Pastor Manders er så veldig uenig. Hva kan vi si om den
0: livsgleden vi ser i Osvald? Hvor har han fått den fra? Paris. Det er det, det ungdomlige livet han har i utlandet, kanskje? Fordi det, det virker jo som et veldig. Det virker jo ganske trist å bo hjemme hos alvingene, det virker, eller nedslående liv, kanskje, å bo. Ja,
2: ja. Altså, det, det blir jo, eh, Oswald kommenterer jo på at han har jo aldri husket en dag hvor det har vært en eh, annen regn mm. mens det har vært hjemme i Norge. Eh, det blir jo da sagt eh, at han, han har kost seg med kopisene sine og,
1: og sånt i Paris. Ja, han klager jo stadig over at det er mørkt og trist i Norge. Han som er kunstner er jo avhengig av solen for å, for å male. Altså solen blir jo brukt som et symbol på livsglede gjennom hele stykket. Og Osvald sier det. Og dette uopphørlige regnveier. Uke etter uke kan det jo være ved. Hele måneder. Aldri få se et soltrymme. De ganger jeg har vært hjemme, minnes jeg aldri jeg har sett solen skinne.
0: Det stemmer nok trolig ikke, ja. men det er kanskje det inntrykket han har fått. Det er nok en overdrivelse. Det nok det. Men det er jo tvittimiddel selv. Det, ja, ja. det, det sier Absolutt. noe om
1: hvor, hvor deprimert han har det der i Norge. Mm. Men det skyldes jo flere faktorer, naturligvis. At andre av denne syfilissen han også har.
0: Og ja, det finns jo tall teorier om hvordan Osvalg kan ha pådret seg denne syfilissen. En av de mest populære er jo at... Kamerherre Alving begikk et incest-overgrep mot Osvald, og det er jo et sitat i, boken, i boka som uh, skinner litt lys på det. Ja.
3: Eh, Osvald skjønner han ned mens han røyker en pipe, og eh, sier at han ville bare prøve den, for han har en gang røpt den som barn. Og han var ganske liten den gang, og så husker han at han kom opp på kammeret til faren sin en aften da han var så glad og lystig, og han husker tydelig at han tok og satt han på fanger på knæet, ja, og låt han røyk av pipa. Røyk, gutt, sa han. Røyk, dyktig gutt. Og Osvald røykte allt hva han vant, for eh, han kjente at han ble ganske blek, og eh, brøt ut de store dråper på pannen. Og da lo faren hjertelig godt. Mm -hmm. Men allt det her, det minnet her, benekte da fru allving at någon gang kan ha skjedd.
1: Nettopp. Og det är väldigt interessant. Oswald husker til og med at fru Halving gråt under en hendelsen. Eh, og det sier jo noe om hvor alvorlig det var. Og den fornektelsen fru Halving viser i starten av stykket da. Det kan jo være et tegn på at det dette virkelig var et incest-overgrep. Og at den pipa da var et fallos-symbol.
3: Oswald har også svært få minner av faren. Dette er mm. egentlig det eneste han husker. Mm. Eh, og det kan jo tyde på at det er en eller annen taume her som han ikke har bearbeidet,
1: ja.
2: eller noe sånt. Ja, det kan jo da også ha nokket med at Stårevald, han, han dro ut av landet i hans syvende år. Mm. Spørsmålet er litt usikker på om det er 700 skoleår, eller om det er 700 alder, altså. i alder. Ja. Jeg tror det er alder. Mm. Så han hadde jo ikke så mye tid og, før, før, før faren, faren død. Han døde jo for ti år siden og sånn 26, så han døde jo, ja det blir jo fort en 8-9 år siden, etter at han dro fra hjemme da. Det er jo mye tid til å, å huske ting fra faren når du drar som 20-åring.
0: Mm.
1: Ja, tilbake til en scene hvor, hvor han røyker farens pipe. I samme scene så ser jo pastor Manders, han, han trekker av den der likheten, og, og den slår han som en vegg nok. At han ligner så utrolig mye på kammerherre Alving. Og spørsmålet er på hvilken måte han ligner, da. Eh, Pastor Manders sier jo at han ligner i ansiktstrekkene, men tror Alving benektet å si at han snarere har
3: frestelige trekk. Mm. Da er vi også tilbake på den potensielle appæren mellom Alving og herr Manders. Mm. Om kanskje ikke Osvald kammerherre Alvings barn.
1: Nei. Det kan jo hende at han er frykten av et, en, en affære mellom pastor Manders og fru Alving.
3: Fordi en annen teori om syfristen sier jo at det kan ha skjedd for fødsel. Mm. Men da gir det ikke mening om fru Alving ikke skal ha død. Ja, men hvis da fru Alving eh uh, ja hvis oss ikke er herr Alvings barn men har fått syfilisens seiner mm. så ger det fortsatt mening att eh fru ikke är död då för du aldrig har han samlade med eller ja konsumerat tekneskapet
1: ja. och det ställer ju också ett spörsmål om uh, det medicinska klimatet på den tiden boka blir skriven det var jo et annet kunnskapsbilde på den tiden. Og så hadde jeg lyst til å trekke ned et sitat fra brev mellom William Archer og Henrik Ibsen, i den samtiden altså. Han skrev, Ibsen skrev altså, Nei, min eneste hensikt med pipen var å vise at det eneste Osvald kunne huske om sin far, var at han fikk ham til å kaste opp. Og det synes jeg er omtrent det verste man kan huske om en annen. Hvis man ska tro på denne kilden, her, så er jo ikke pipa et fallosymbol, men det er likevel en veldig dyp og interessant teori Arnfyn Åslund legger frem i artikeln sin. Dette er ikke en pippe. Ja, legen i Paris han sier seg jo enig om at det er faren som har sørget for at Oswald har fått syvfliss, og han sier at fedrene synder hjemsøkes på barna. Og det her syns Osvald er helt uhørt, for han har kun hørt fine ting om faren Kamerare Alving i breven fra fru Alving. Uh, man
2: uh, hører jo tydelig at uh, fru Alving har uh, snakket väldigt mye positivt, og har alt, uh, Osvald syns, uh, syns veldig mye godt om faren sin, og ser veldig opp til han gjennom stykket, frem til han for, for som har skjedd. Mm. Så det, jo, det gir jo meningen at han mener at det er selvforsynt, for han vil ikke tenke dårlig om faren. Han, tenk, han kan ikke tenke at, å nei, det er min far sin, sin
3: fel at jeg har pådret deg med denne sykdommen. Mm. Det er også rimelig sikkert at Kameril Haralding har hatt syfilis, da. i og med at han død, og ø, mora ø, til Regine mm. også død kort tid etter at Regine. Ja, ble født. Og det skyldes konsultivtvis mm. Ja, også tilbake til
2: fra Alvingen, så er jo hun... hun vi, vi får jo da vite i de her brevene da, hvor det står mye rart om, om kameraet Alving, som da begynte er ikke sant. Det viser da at den fasaden som hun har bygget opp da, den, den lägger jo foran også hennes egen sønn. Og det, det er jo, vi får vit at hun har jo ikke satt til noen engang i et ti år til langt ekteskap, heter det vel. Som, så er det først ti år etter kameraralings død at uh, hun sier det til pastor Manders, hvordan det egentlig var etter det
1: første ulykkelige året med i, i ekteskapet. Mm. Ja, det, det Frølging forteller om da er jo den her livsgleden. Hun senere har innsett at, uh, at uh, kamerar Alving var på jakt etter, men som hun ikke klart å tilfredsstille han med. Mm. Hun var ikke nok for kamerar Alving. Men det har ikke hun turt å si til andre, det har hun holdt skjult og bygget en fasade. Det er derfor hun også laget det nye asylet sitt i kamerar Alvings navn. Et annet poeng med det er jo at hun ikke ønsket at, uh, at Osvall skulle arve noe fra faren. Altså ingen penger, men han arver jo kanskje andre ting, Christian. Ja, som den livsgleden han
0: kanskje har arvet, som, eller som han har arvet da. Når... Eller mangel på livsglede. Ja, jakten ja. på, på livsglede som han, han er på i dag i der, Paris, da han lever et, ja, i likhet med faren sin, et veldig liv, hvor han ligger runt det skal sånn, man si, han, mm. Mm. og i, <går> bedriver mye annet. Som er der, der han kanskje muligens har pådret seg den sur. heller ja, man
2: ser till på det, alkoholismen och sånt som så man uh, visar lite senare i, i historien att han väldigt glad och drick han også, som mm. sin far. Som mm. også kan tyda på att han uh, kanske ikke får han har nok. för det är ju vanligt men bland uh, alkoholismen at uh, man uh, kanske på grund av mangel på lycka det att man söker att efter ja, altså det er jo, han er jo også glad i å røyke, for da har han også prøvd den jo. Mm. Eh, Vi har ikke noe hostilide på hverken eh, eh, lydopptaket eller på teaterstykket, Når han røyker. Så det er åpenbart at han har gjort det noe før. Eh, og spørsmålet er da også om man på denne jakten på livskreden, han kanskje også har prøvd noe annet enn bare alkohol og tobakk. Kanskje han også har prøvd noe på noe dop. Mm. Men det får vi da ikke vite. Paris var en stor by på tida her også. Det er helt sikkert mulighet til å få sånt.
1: Ja, men jeg synes i hvert fall likheten personlighetsmessig mellom Oswald og Kamerad Alving kommer ganske tydligt fram i stykket. Eh, altså, både temperamentet og andre karaktertrekk, altså den livsnytende holdningen og utsevende livsspørsel, alt er veldig likt, som far, som sønn. Det, alt skyldtes så egentlig at eh, mora, Helene Alving, frøvd å beskytte Oswald fra den uendelige flytelsen. Men det endte jo med at Oswald ble sendt til Paris, hvor han vart utsatt for et lignende miljø med utsevende liv. Og, ja. Ja. Så det er jo vanskelig å konkludere med hvordan Oswald virkelig har pådrett seg syvforlisen. Annet, en annen grunn til det er jo at man hadde andre kunnskaper på den tiden Ibsens tid et stykke. Og noen, noen lega ment at sykflissen kunne gå rett fra far til sønn uten at more ble smittet under fødsel og så videre. Det høres jo litt absurd ut i dagens samfunn, men det var et tankesett man hadde på den tiden. Så derfor vil jeg argumentere for at Ibsen viser ett moralsk problem snærligere enn et medisinsk i motsetning til Nora i et dukkehjem som kommer ut et år tidligere bøyd fru Halving seg for samfunnets falske konvensjoner og Osvald vært frukten av ett katastrofalt ekteskap
3: ja, og han rammes jo også da av nebesis mm. arvesynden fra sin far mm. faren har syndet og man kan også tenke at du aldri har sin rad, og derfor rammes Osvald av det her. Mm. Men så kan man jo diskutere i vilken grad
1: Nemesis er selvforskyldt i stykket, da. Fordi hvis syfilisen viste seg være et resultat av incestovergrep, så faller jo det mesta av skylden på kameraralving. Men hvis syfilisen var selvforskyldt av Osvalds egen hjert etter livsglede, så kan man også se si at at syfølissen og Oswalds egen unngang var i større grad selvforskyldt, at han har mer ansvar for sin egen muligens død da, det får vi jo ikke vite. Det er en relativt åpen slutt, Kristian.
0: Jo, han ligger jo på fangen til Fri Alving mot slutten. Men, ja. ja,
2: jeg driver og roper på, på solen, solen. Ja. solen. Mm. mens Fri i gråter. Det er åpenbart at solen da, skal være livsglede, men det kan jo også tyde på at den ser lyset da,
1: mot, uh,
0: mot slutten av stykket.
1: Ja. ja, fordi symbolet på livsglede blir mot slutten av stykket et dødens tegn, og det er jo enda en stor kontrast Ibsen bruker for å vise utviklingen gjennom stykket.
2: Mm. Han tryggler jo nesten etter at han skal få lov til å avslutte livet, mm. men uh, for allving etterfor det, men det kan jo ha tid på at han hans neste søkende etter lyst, lystgrøde kan, kan, kan at, det,
1: at han må bare avslutte. Ja, så det at solen er døden for han, det sier jo at han har en positiv hållning om døden. Måtte. Han ønsker å dø. Og det er jo den interessante debatten om eutanasi igjen, om hvor raskt riktig er eller ikke.
2: Han sier jo altså at han ikke er redd for å dø, mm. han er redd for å ikke hadde et bra liv. Han ja. sier at han ikke har, han har ikke bedt om livet. Mm. Så derfor mener han at fru Alving bare kan ta det
1: tilbake, noe som han ikke har noe bra. Ja, han vil heller dø enn ja. å leve et ulykkelig liv.
0: Mm. Og det är jo
1: på mange måter forståelig. Mm. Så vi får jo aldri vite, egentlig, om fru Alving ender med å ta livet til Osvald eller ikke. Ta livet blir kanskje litt brutalt, men nu gir han den siste håndsrekningen. Det er en åpen slutt så Ibsen lar nei siste beslutning av være opp til leseren. Og med det så ikke sikkert vi får en konklusjon på det noens sinne. Nei. Men det var vi har til for i dagens episode av Jern og gengangeren. Hopper og ser dere igjen neste uke.
3: Vi har da vært Kristian, Håkon, Ulrik Kristian Berg og Alfred. Takk takk for oss. Takk for oss.